på startknappen där. Ja, men vi låter väl gitarrsolot glida lite grann innan vi drar ner för att påa för den... Ja, 18 podden tror jag det är. Poddavsnitt nummer 18 eller om det är 19. Jag är inte riktigt med där. Vi har gjort det i snart tre års tid. Idag är det en duo. Det är jag och Niklas idag. Fredrik, ja. Jag vet inte. Han håller på och flänger och far runt hela Europa här. Men Niklas, ny distriktsmästare är du. Grattis till det. Hur är läget med dig? Eh, jo, men det är bra. Eh, vi är inne i en... Eh... I en period där, där resultaten har gått våran väg och eh, nu håller vi väl på att ladda inför slutspurten av eh, vårsäsongen. Ja, det är inte många omgångar kvar. Nej, det är inte det. Eh, så att, eh, vi jobbar på eh, och hoppas på att kunna gå in med bra resultat nu fram till, till uppehållet. Ja, eh, och så nya distriktsmästare eller är det reger- tronen i år igen var det förra året också? Nej, utan vi tog tillbaka den nu i år. Ja. Hade väl egentligen ett, ett förra år som vi inte fokuserade jättemycket på, på DM i och med att vi redan hade svenska kuppen kval. Så att nu var det dags att ta tillbaka den. Bra, där klingade ingen ut och jag säger mycket varmt välkommen till poddavsnitt nummer 18. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Det är alltid lika intressant Niklas när du pratar om det här med, med just Sandviken och så vidare. För det, det är, ni är lite, ni har en liten stämpel på att vara lite favoriter i serien, liksom herrarna. Hur, hur känns det nu när, när ni går mot slutet av vårsäsongen? Har det gått för fort för er eller känner du att du är i fas? Eh, nej men vi känner att vi är i fas. Eh... Vi, vi ligger bra till i periodiseringen och i, i liksom belastningsskalan på, på spelarna. Så att, eh, jag tycker vi ligger, vi ligger i en bra fas nu. Eh, nu sen, så, sen handlar det ju alltid om att, att periodisera så att du håller över en hel säsong. Eh, och att du inte liksom kommer in i de här djupa, djupa dipparna så att säga. Mm, mm. Eh... Du gnällde lite grann i början av säsongen. Målskyttet det hade inte riktigt lossnat vad du tyckte och så vidare. Men har det lossnat nu för dig? Jo, men det har det, har det väl ändå. Eh, vi har ju liksom... Eh, ja, vad ska man säga? Vi, eh, vi vann ju där med, med 3-1 mot Sundano och sen var det 1-0 mot Själeval. Sen har det varit 2-4-0 matcher och... och en 2-0 match så att eh, det är väl egentligen det stora utropstecknet är väl att, att vi är så solida bakåt och inte släpper till speciellt mycket. Jag tror att eh, jag kollade någon statistik så har vi, vi har släppt in minst mål av alla Division 1-lag hittills. Ja, oh, grymt! Ja, ja, men det får ändå ges som eh, eh, som något positivt så att vi har, vi har ju bara släppt in fyra mål nu och det, mm. det är minst av, av alla Division 1 i hela Sverige. Mm. Vad är det du, du måste finslipa inför alltså nu går ni mot ett sommaruppehåll och sen 
Sen är det ju lag som vill gärna slå er under hösten och så vidare. Vad känner du är miss, mest missnöjd med som ni måste rätta till när hösten sen drar igång? Ja, men det är väl egentligen eh, att fortsätta liksom att eh, nöta på, på detaljer. Mm. Eh, men det är ju klart att, att eh, vi är inte klarar liksom. Eh, sen, sen är vi Sen är vi i en, i en bra sits och en bra, bra fas, liksom, men, men vi är inte nöjda där. Nej, nej. Räkna, kan vi räkna med nyförvärv för Sandviken eh, under sommarfönstret när det öppnar? Ja, men vi har en del namn, eh, har vi absolut. Eh, sen är det mycket som ska, som ska klaffa för att eh, en spelare ska flytta redan i sommar. Eh, många är ju väldigt lojala liksom i alla fall när man kommer neråt i i divisionerna liksom elitettan och, och division 1 att, att man gärna vill avsluta säsongen när man startade så att ja, vi får se men det, det är klart att vi, vi har en lista på namn som vi följer och, och sådär. Mm. Ja. Intressant för de lyssnarna vi har som följer faktiskt Division 1 och det är väl lite grann tal- talangernas serie också, det där liksom elitetan eller? Ja men det tycker jag, det, är, det finns många unga, unga talanger. Eh, sen är det väl kanske eh, snäppet yngre eh, spelare som, som är hos oss liksom. Mm, mm. Är de mogna för att ta klivet upp som du ser det redan idag om det skulle komma en fråga ifrån ett elitetanlag? Eh, svårt att säga. Eh, det är klart att, att någon spelare kanske är det. Sen, sen tror jag att de spelare vi gör som är eh, som är liksom fortfarande nästan klassade som juniorer det är väl snäppet snäppet ungt för att för att ta flytten till, eller till ett elitetanlag men eh, eh, ja, det är svårt att säga mycket handlar ju om liksom hur du är som person eh, och, och hur du kan tackla motgångar för att det, det, det är ju en lång väg att, att gå liksom från att från att vara junior och sen ta en startplats i elitetan så att eh, mycket handlar om, om pannben och sådär jag förstår, men det är ju ett stort kliv i alla fall. Men jag hoppas att det är någon Sandviken spelare som kanske får ta, testa på eh, elitetans spel den här säsongen om, om de har gjort sig förtjänta av det i alla fall. Ja, det får vi väl se. Ja. Ehm, vi, är, vi är å andra sidan i ett, i ett läge där vi ligger bra i tabellen. Ja. Så att, ehm, och alla, spelare, alla våra spelare sitter under kontrakt. Så att det ehm, är det något lag som som vill försöka locka våra spelare så, så bör de nog hosta upp en slant också. Då är det show me the money. Ja, men lite så. Ja. Ja. Hörru du, vi ska göra så att vi tar och trycker på en liten ljusgrön knapp på det här sättet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och som ni lyssnare har märkt så har vi ju inte Fredrik med oss idag. Han har helt och hållet eh, tagit fel på tid och det. Men han flänger och far runt hela Europa. Och så var det en flytt 
rätt och så vidare som, som hägrade för honom. Så att det är jag och Niklas som styr den här, det här poddavsnittet själva idag. Vilket jag är väldigt tacksam över för att Niklas sitter på så mycket härlig information. Men du Niklas, jag vill... Vi, vi pratade lite grann i vår privata chatt här om veckans snackis eh, där Fredrik la upp en artikel om produktionsbolag. Mm. Jag blev lite intresserad av detta och jag ställer mig frågan till dig, du, du som tittar på det. Bolagen nu köper ju rättigheterna till en serie för ett x antal miljoner kronor. Och då ställer jag frågan till dig. Vad känner du? Hur mycket ska ett tv-bolag få bestämma över serien när det kommer till eh, tider, dagar och dylikt? Ja, alltså det, det där är ju alltid, det där är ju alltid som en svår fråga. Eh, <hör> jag förstår, jag, jag skulle säga att jag, jag, jag skulle säga att det bör finnas någon form av 50-50. Mm. Eh, men, men sen, är det också, sen är det ju också så att eh, mycket måste styras efter, efter eh, de som har sändningsrättigheterna. Eh, framförallt om det är så att den ska sändas på tv. Det är skillnad på eh, till exempel eh, Elitettan som sänds på Sportexpressen eh, än Allsvenskan som sänds på Viaplay. För det, det, är så, det är så pass mycket som ska sändas. Mm. Men via play, vad har de? Det är liksom det är Premier League, det är Bundesliga, det är Formel 1. Men du vet, det är så mycket grejer som ska tryckas in i ett, i ett, i ett tidsschema. Mm. Så att allsvenskan kan ändå liksom på något sätt inte förstå. Eller jag kan, jag kan förstå, men jag kan inte köpa det riktigt. Mm. Samtidigt som jag tycker så här, ska ni sälja rättigheterna? Innan ni gör det, då måste ni kunna ställa krav. Mm. Att så här, ja men, ska ni köpa våra rättigheter, då kommer vårt schema, det ser ut så här. Mm. Um, kan ni inte få in det, ja, nej men då, då kanske det inte heller är rätt rättigheter att, att köpa liksom. Mm. Um, så att, det, det är väldigt diffust. Um, jag skulle säga att det, någonstans borde det finnas någon 50-50 bestämmelse av det hela. Mm. Men det, det var ju anledningen till att, att jag tar upp det här. Det var ju för att det fanns en banderoll på, jag eh, tror det var Kristianstad var det va? Eller no, eh, en banderoll där, där via Play gick, eh, ja de kritiserade via Play eh, ganska hårt eh, åt eh, mediusproduktionen att de lägger det på sådana tider som gör att folket inte tar sig till arenan utan hellre sätter sig framför tv-soffan vilket då skulle drabba klubbarna eller klubben i sig för intäkter. Kan, finns det någon grej som du känner att ja, men det här borde via Play fatta att klubbarna blöder ganska rejält nu efter en pandemi, eh, har svårt till intäkter och vill gärna locka så mycket folk till platsen för att skrapa ihop en del pengar? V- vad säger de om det? Ja, alltså sa- samtidigt så här... Jag, jag, jag skickar gärna frågan liksom till, till supporterna. Mm. Alltså varför väljer man varför väljer man om det är så att man verkligen vill stötta ett lag varför väljer man att se laget ifrån soffan istället för att mm. faktiskt ta sig till plats. Mm. Eh, så att jag tror inte allting jag tror inte att man bara kan liksom som 
ja, men som den här banderollen att, eh, att de här tomma platserna presenteras av via Play i samarbete med EFD och SVFF. Jag tror inte, jag tror inte att man kan skylla allting på dem utan är det liksom hängivna supportrar som, som stöttar sitt lag, då tar man sig till arenan också. Mm. Eh, så att jag tror inte man ska lägga allting bara på, på liksom de som sänder matcherna utan det, det, det är också ens, ens ansvar som supporter att se till att finnas där och, och ta sig till arenan för att stötta sitt lag. Mm, mm. Eh, vi ska ju... hur, hade, hur hade det sett ut om inte matcherna sändes till exempel? Ja, det hade man ju eh. fråga. en bra fråga eh, som, vi inte får, som vi inte har svar på. Vi vet ju inte. Nej. Nej. Men, men, men samtidigt så jag, jag kan jag hålla med viss, vissa, vissa delar. Eh, varför lägger man då klockan sex när folk slutat jobbet? Eh, har kanske, ja vi ska äta middag, vi ska göra det och det. För nu börjar ju omgång tio, eh, började ju förra veckan då omgång tio. Klockan 18.00 den 26 maj, det var ju Piteå häcken. Varför lägger man en 18.00 istället för kanske... 19.30 eller 19.00 för då har ju folket ätit och, och hunnit med då jag vet inte riktigt om det är bolaget som har gått in och bestämt att 18.00 då har vi då ska den köras på tv linjärt och det är den tiden vi har eller någonting sånt va, va, vad säger de om det? Ska klubbarna säga ifrån då? Ja alltså där har vi har ju egentligen ingen aning om hur mycket klubben är involverad i, i att matchen är 18-0 det kan, mycket kan ju vara liksom att eh, jag menar att häcken ska med ett flyg på kvällen mm. eh, då, då är det sådana saker man behöver ta hänsyn till eh, jag kan ju tycka att det ska finnas liksom tre tider som så här, så här går matcherna eh, är det en vardag men då börjar det 19 0 Mm. och that's it liksom. det finns inte nå, det ska inte finnas något spelrum i så fall eh, helgerna ja, men någon match kanske startar 13 och någon 15 till exempel att man har, det är de här tiderna som gäller mm. eh, sen, är, sen är det ju liksom ja, vi har ingen aning, häcken kanske skulle ha med ett flyg hem på kvällen från Piteå mm. eh, det, det är ju sådana där saker som vi inte som vi egentligen inte vet Nej, det, det, är, det är en självklarhet att det finns ju kanske faktorer också som gör att den måste starta klockan 18.00 där. Men eh, jag kan ju också tänka mig att vi har lite inflytande i när det gäller för att det är ju som du säger, det är ett späckat schema. De har TV6, de har eh, vissa linjära kanaler som, där det finns andra program också som ska läggas in och eh, sändas. Så att eh, det, det finns en tvådelar tror jag här. Eh, antingen eller att man är riktigt förbannad på produktionsbolaget eller att man ja, eh, ja, får köpa läget helt enkelt. Ja. Mm. Du, jag, på tal om det här med publiksiffror och sånt. Jag, jag drog ut bara lite för skojskull så tittade jag lite grann igår på publiksiffrorna hemma borta. Mm. Eh, jag, tog, jag tog och sammanställde nu. Det är ju faktiskt så att eh, Allsvenskan har ju spelat tio matcher och elitetan har åtta. Men då har jag ju gått tillbaka till 2022, alltså det vill säga förra årets publiksnitt hemma borta. Och det är ju totalt sett över hela säsongen. Men jag reflekterade faktiskt att det är flertalet 
som faktiskt ligger under publiksnittet i år jämfört med förra säsongen. Jag tar till exempel Hammarby. Nu har de ju i och för sig bara spelat... Eh, ja, de ligger lite över faktiskt, ska vi säga. Eh, där. Så att publiken har ju kommit tillbaka lite grann. Det är det jag vill säga. Eh, mm. Från 1806 personer under hela 2022 till 2081. Ser man en tendens till att damfotbollen är på väg att bli mer intressant att titta på live? Eller vad, vad kan man dra ut för de här slutsatserna? Eller är det så att folk vill gå och se på mer damfotboll i år? Eh, men det är klart att, eh, att damfotbollen har, har liksom tagit, tagit steg i utvecklingen både liksom på, på läktaren men också en hel del på planet. Eller på planen. Eh, ska man säga. Eh, så att eh, sen, sen, ska man också, sen ska man också ha med liksom att eh, har, man, har man en förening som, som sluter upp så, så blir det någon form av kedjeffekt mm. eh, men Hammarby förra året man, man eh, sålde ut derby på Tele 2 och det var jag vet inte hur många om det var 23-24 000 på läktaren mm. eh, Norrköping i år mot, Lid- eh, mot Linköping eh, sålde ut den. Det var väl närmare 7000 pers på den läktaren. Eh, det är väl nästan fullsatt. Ja. Så att det är klart att det, det blir någon form av kedjeffekt i, i eh, att man ser, ser liksom hur, hur andra lag jobbar med sin publik och, och hur mycket de stöttar varandra. Så att det är jättekul. Uh, tycker jag och framförallt att det växer uh, sen så hoppas jag på att det växer ännu mer uh, och att det, det liksom börjar komma, komma ännu mera folk på, på matcherna och sådär mm. ja, Tyvärr är det så att det, det är ett negativt resultat om man sett hela säsong 2022 för Djurgården, de hade snitt 1009 i år ligger de efter 10 matcher på 961, så de har tappat lite grann av sin publik kan det bero på att det går lite trögt för dem? Vad säger de om det där när Stockholmslaget, i alla fall en stor klubb som Djurgården tappar? Så. Ja, men det kan, det kan ha en, en, alltså en, en bidragande orsak. Men när får inte, får inte publiken resultaten så, så är det klart att att eh, det kan drabba, drabba publiksiffran också. Eh, samtidigt så, så är det ju kanske nu som mest som, som föreningen eller klubben behöver, behöver stödet på läktaren. Mm. Eh, så att ja, det är inte jättekonstigt att, att det sviktar. Men eh, jag tycker att eh, när det är väldigt lätt liksom att gå på en match när, när laget går bra och, och de vinner matcher och så vidare. Men det är, det är väl kanske främst när, när det går tungt liksom som, som stödet behövs. Mm. Eh, Rosen går det likadant, de tappar också en del. Men då, då ska vi också påminna, eh, göra oss klart att det bara är tio matcher som har spelats i Allsvenskan. De gör ett tapp på, på någon, några hundra eh, personer där från 1075 snittet totalt förra året till 890 i snitt just nu då 2023. Det som är oroväckande för mig när jag tittar på de här det är elitettan. Här tappas det många klubbar faktiskt publikintäkter. 
det är inte så konstigt. AIK, eh, Eskilstuna, Umeå. Eh, ja, de, de tappar ju ganska rejält med tanke på degraderingen eh, till elitetan. Men alltså, jag känner väl AIK, de har ju det supportet. Eh, 316 hittills efter åtta matcher eh, är snittet. Vad säger du? Är det något de jobbar om fel eller känns det som att ja, det är den här publiksiffran de får vänja sig vid? Ja, där kan man ju ställa sig frågan egentligen jämt emot hela föreningen. Eh, det var ju tydligt haveri förra året. Mm. Eh, där det har funnits liksom många uttalanden där, eh, där, där klubben liksom mer eller mindre gått ut och sagt att vi, vi satsar inte speciellt mycket på damlaget och och, och sådär. Eh, sen får man inte heller glömma att, att AIK var i de var i en fas förra året där det handlade om att, att liksom vinna poäng och, och hålla sig kvar i högsta serien. Eh, och det är ju AIK. Kollar man på AIK här till exempel som ligger vad är det, de ligger näst sist nu och har, har liksom ett, ett större stöd än, än kanske tidigare så, så är det kanske någon form av av AEK-andan att, att stötta laget som, som det går lite tufft för. Mm. Um, så att det får man inte heller glömma att, att förra året så slogs man för varje poäng och, och varje liksom, uh, liten poäng räknades. Så jag tror att AEKs publiksnitt kommer att höjas ju, ju längre slutet vi närmar på den här säsongen. Ja, det finns ett par lag faktiskt som går motsatt effekt. Jag tänker Sundsvall, de hade 132 i snitt förra året. Just nu ligger de på 148. Så publiken kommer lite mer till Sundsvallsdelen. Och, och det är väl gladeligen åt dem. Medan ja, vissa där. Sen har vi några lag som vi inte har någon uppgift på. Det är ju Division 1-lagen. Men här ligger faktiskt Trelleborg på en tredje plats med 228 pers i snitt efter åtta matcher. Det får vi väl säga är en riktigt bra resultat, eller? Mm, då ligger de efter oss. Ja, du ser. Titta. Men det, 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 är, ändå, det är ändå positivt att, att ett Division 1-lag kliver upp så högt upp i toppen med i snittet på publik. Mm. Jag har faktiskt jag har faktiskt suttit och räknat ut vårt publiksnitt nu. Ja, vad, ser, vad ligger vi, Sandviken på? 259. Ja. Är det, be- det är bra. Ja. Jag tror att vi låg runt 240, någonstans runt 230-240 förra året. Sett över hela säsongen. Finns det någon anknytning till att det går så bra för både dam och herr att folket vill titta? Ja, men det går så bra för våra herrar och, och damer. Nu tar vi flug, nu slår vi två flugor med. Vi går på både dam och herr. Uh, ja men det är inte alls omöjligt uh, sen, sen har man jag, jag tycker att föreningen jobbar otroligt bra med, med liksom vad gäller publikfrågorna mm. uh, om vi bara liksom tar uh, ja, men matchen mot uh, nu ska vi se vilken match det var matchen mot Gävle hemma till exempel för, mm. för damerna då, då mötte herrarna motala borta. Eh, och då gjorde man liksom att ja men, eh, köp en biljett och gå på damernas match som börjar 13.30. Och sen därefter så, eh, så har man liksom anlitat bussbolag som kommer till arenan, kör supporterna till O'Larrys. Eh, och i matchbiljetten då för dam så ingick det en... en eh, 
ja, men en börjare med, med dryck. Liksom. Ja. Um, så att man jobbar ju väldigt, väldigt mycket med att faktiskt få publiken till arenan uh, på dem. Mm. Uh, och inte bara det här liksom att köpa en uh, herrbiljett så får du en dambiljett på köpet. Utan att man vänder på det. Mm. Uh, jag tror att det är sånt som är viktigt också. För det är väldigt lätt att, att liksom säga ja, men jag köper en herrbiljett. Okej, okay, jag får en dambiljett på köpet. Ja, men ja, vad gör det? Istället för att liksom säga, ja, men köp, en, köp en dambiljett. Få en stämpel och kom in på herrarnas match gratis. Till exempel. Att man, man liksom vänder på saker och att man jobbar med att faktiskt få dit publiken till, till dammatcherna. Jag tror att det är det som har gjort att, att vårt snitt också är så pass högt att man... Man jobbar väldigt hårt för att, för att få publiken eh, till arenan. Mm. Det var ett bra tips eh, till klubbar som har både dam och herr att eh, vän på skutan istället och att köpa en dambiljett och eh, kika på herrarnas match också. Så att, ja, men bra tips där Niklas. Så att klubbarna kan få in lite mer stålar till kassan. Mm. Ja. Hörru du, vi avrundar väl veckans snacket. Vi lär ju komma återkomma till det här med publiksiffrorna under säsongen som går här med tanke på att vi har VM och allting sånt och se vad det landar därefter om folk är så trötta på fotboll efter VM eller om de gladeligen vill gå på ytterligare lite matcher. Vi går vidare i programmet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Omgång 10 ska vi summera nu för Allsvenskan. Eh, jag har noterat eh, som sagt var som sig bör liten kortfattad mening om varje match la, lagen där som möttes. Så att, eh, men om du tittar på omgång 10 Niklas, vad tycker du? Är det något som sticker ut? Jag vill säga en ganska målsnål tillställning eller, eller ganska tajta matcher förutom två stycken som eh, blev 3-0 segra till lag. Vad säger du själv? Mm. Ja, verkligen. Många, många matcher i, i första halvlek som, som var 0-0. Som liksom stod och vägde lite. BP tog på tre poäng. Det var viktigt för dem. Ja. Uppsala känns ändå som att de har fått någon form av uppryckning. Men det som kanske oroar mig mest det är väl just nu Djurgårdens kräftgång. Ja, den är ju helt intressant här. De fortsätter ändå. Kommer vi få se tränarbyte där, tror du? Jag vet inte. Nu sitter väl Paulsson på på ett ganska långt avtal. Så att ja, osäkert. Men jag tror att helgens match ja. eh, kommer bli jätteviktig. Eh, jag tror inte att det räcker med ett kryss om han ska ha kvar jobbet faktiskt. Nej, nej det krävs nog mer än, än så. Mm. Du, jag har också noterat i, i första matchen som gick just den 26 maj mellan Piteå och det var ju en eh, tidig seriefinal där eh, och nu... Eh, Faktiskt, första förlusten för säsongen för Piteå. Och jag skrev Kafajis eh, show. Vilka mål hon gjorde. Ja, det är grymma. Ja, verkligen. Vad får vi... Är det sista vi ser av Rosa Kafajis eh, del i Allsvenskan för denna gången? Kommer hon att gå utomlands i sommar, tror du? 
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att hon åtminstone kör, kör året ut. Man får ju inte glömma att hon... Det är väl egentligen första hela säsongen med häcken sedan hon kom från AIK. Och liksom drog korsbandet tidigt. Missade nästan hela förra, förra året. Så att jag tror att hon är... Jag tror att hon har lite is i magen och... Och känner att hon i alla fall ger det här året. Sen kan det till och med vara att hon ger det, ger det fram till sommar nästa år. Ehm, och se, sen ser det över möjligheterna. Men, men jag tror inte att hon försvinner redan nu i sommar. Nej, det vore tråkigt för häcken om hon gör det. Om hon får ett kontrakt någonstans i Europa. Men kul för henne i så fall. Du, jag, jag har skrivit här också. Rosengård Örebro. Det slutade ju 2-1 i Rosengård där. Och där skriver jag en liten notering under Örebro. Nu måste man agera i klubben. För det mm. är väldigt, väldigt... Ja, det går tungt, tungt, tungt för dem. Mm. Mm. Vad säger du? Vad, vad, vad bör de göra, tycker du? Nej, men de är väl egentligen i en liknande sitt som Djurgården skulle jag säga. Eh, där det är liksom... det. Ja, det hänger nog ganska mycket på kommande omgångar. Eh, sen ska man också veta att Örebro är ju eh, kanske en av allsvenskans absolut yngsta trupp. Mm. Eh, och vad det beror på att man kanske inte har fått in rätt, man, man kanske inte har fått in de spelare man har velat eh, och så vidare. Eh, men de har ju liksom en, en intressant trupp eh, samtidigt som det är klart att att man måste göra någonting för att, för att komma ur den här äh, kräftgången som man ändå har. Ehm, och, och de matcherna man har vunnit äh, ja, senast mot Kalmar med, med 6-0. Liksom, men så fort det börjar bli liksom, lag på, som kommer upp på, på nästan över halvan så då är det, då är det tufft. Mm, mm. Eh, jag tittar också här. Linköping Kalmar. Kalmar ledde efter första halvleken 1-0 men nu spelas ju en fotbollsmatch i två halvlekar, det vill säga två gånger 45. Kalmar orkar en halvlek men sen är bensinen slut verkar det som. Finns det någonting, alltså de är ju cementerade där nere i botten, bottenträsket. Finns det något att göra för Kalmar nu? Jag tror att de, just i Kalmars fall så behöver man, man behöver ett uppehåll. Man, eh, tränaren gick för, för några omgångar sedan. Mm. Nu behöver man ett uppehåll liksom och, och samla kraft och energi och, och få, eh, få slipa på, på små saker och på detaljer både i spelet offensivt men också defensivt för att eh, kunna liksom plocka de här eh, poängen. Eh, och sen, är det, sen är det såklart det är inte Linköping de ska plocka poäng av Nej. utan det, det är väl mer fokus på på de som ligger runt omkring i, i BP, Djurgården, Örebro, Uppsala, kanske till och med Norrköping. Eh, det är de matcherna man, man måste börja plocka poäng i. Eh, men jag tror att de skulle, de skulle må bra av ett, ett uppehåll nu och bara liksom få, eh, få slipa på, på spelidén och, och, och sätta, sätta liksom prioriteringar i, i vad som är viktigt att fokusera på nu inför hösten. De kanske kan eh, få loss en hacka pengar och så köpa, eh, kontraktera dig under höstsäsongen så eh, kanske du kan styra upp skutan i Kalmar, eller? 
Ja, vi får väl se. Ja, det var en liten blink där till Kalmar som kanske då får man in en, en duktig tränare som eh, har lite visioner och eh, framtidshopp. Men du, jag... I, sver- i, svensk fo- I svensk fotboll funkar det inte så. Jag vet det, det är ju så tyvärr. Men du, jag har också noterat här, Svackan håller i sig och det är för Norrköping. De, de dalar mer och mer och mer och mer i tabellen. Nu senast så blev de av, enligt mig, en riktigt stabil och bra back i form av Selma eh, Kajlakovic. Eller om de säger Kajlakovic. Jag säger alltid Kajlakovic, men... Det är en stabil, tycker jag i alla fall, back som de blir av med. De, de kommer ju överens om att riva kontraktet. Ja, vad är Norrköping på väg, tror du, Niklas? Ja, nu, är, nu, får man, nu ser man väl det här egentligen. Nybör, alltså, nykomlings, att man lever på, på endorfiner och... Ehm, hoppet liksom. Mm. Eh, nu, nu, är man, nu är man inne i allsvenskan. Nu måste man eh, vakna, vakna till liv där också och, och liksom fortsätta och eh, <coughs> komma igång. Eh, nu tappar man ju såklart eh, Selma. Det, det är klart att det är ett, ett tungt tapp. Frågan är om man tappar Irma också i och med att det det är syskon som har hållit ihop och, och så vidare. Mm. Eh, men, men någonting är klart att man, man behöver göra. Mm, mm. Ja, det är för de 1530 som är snittet, deras publiksnitt hemma borta för den här säsongen som måste stötta dem lite, lite extra nu för att kunna plocka poäng. Men du, ja. Och så Växjö Uppsala 2-2. Jag, säger, jag skrev rättvist resultat. Eh, en poäng var till... Eh, de här lagen som kämpar och sliter för att eh, ta steget upp och und- ah, få lite andrum mm. i tabellen. Är det, vad, är det rättvist? Det var det rättvist resultat tycker du? Ja, men det, det tycker jag väl ändå. Samtidigt som, som jag imponeras av Uppsala eh, i, i liksom hur de tar sig an matcher och man får inte heller glömma att de tidigt på säsongen åkte på en, en hel del tuffa skador. Mm. Eh, och har väl egentligen efter, efter att Jonas lämnat liksom en, en ganska sargad trupp. Eh, så att eh, man, man kan ändå inte sluta, sluta imponeras av, av hur, de, hur de tar sig an matcherna och hur de eh, ändå driver på hela tiden. Nu har de ju fått en ny tränare på plats, Samuel Fagerholm, som skrev på ett kontrakt. Jag vet inte om det var spelarutveckling för Sollentunas klubb där, men så fick han det här härliga, lukrativa avtalet med att ta sig an Uppsala just den här säsongen. Vad tror du är framtiden nu, de, de kommande omgångarna? Hur kommer Uppsala agera rent spelmässigt, fotbollsmässigt? Du som ändå har sett Samuel Fagerholm lite grann, hans spelsystem. Ja, men jag tror inte man gör några eh, jag tror inte man gör några så här jättedrastiska förändringar. Eh, utan eh, just nu så, så tror jag mer att man, man jobbar med, med små detaljer och, och små prioriteringar fram tills att man går in på ett uppehåll eh, och får liksom en, en längre tid att kunna jobba in det. Eh, så att någon större skillnad eh, 
i liksom spelsätt och sådär, det tror jag inte att man kommer att märka av speciellt tydligt. Utan det kommer nog efter uppehållet. Mm. Ja, det kanske är så att som Fagholm ska låta det vara till efter uppehållet för de har ju spelat otroligt bra och, och tjejerna har ju tagit tag i problemen själva som det ser ut i alla fall. Ja, ja, ja. Jo, men det, det visar ju på liksom att man har en, en, en god lagsammanhållning och, och man sluter upp och, och kämpar för varandra. Ja, vi tar och gör så. Vi, ja, vi noterar också att det blev ett kryss i mellan trean och fyran, Kristianstad och Häcken 1-1 är en sevärd match faktiskt underhållsrik och jag tycker att det var ett rättvist resultat där också men vad säger du? Var Häcken eller Hammarby värda mer? Eller? Faktiskt en av få matcher som jag inte har sett mm. så att jag ska väl inte uttala mig för mycket om just den matchen. Men eh, det är klart att det hade varit viktiga poäng för bägge lagen att, att kunna haka på häcken. Eh, så att, eh, ja. Ja, ja, det ser ut som att häcken börjar och eh, ja, tuffa på där uppe. Så att det gäller ju att plocka in poängen. Vi stänger omgång 10 allsvenskan. Vi öppnar upp omgång 8 och ska summera den för elitettan. Och eh, tar oss an faktiskt ett Västgöta derby eh, som spelades den 26 maj på Mjörnvallen Allingsås Häcken här vann faktiskt Allingsås 3-1 och nu börjar de göra mål med nu börjar det spotta in mål här också jag är lite förvånad över att de kan göra så mycket mål i en match där vad säger du? Ja, det är så här många mål har man väl aldrig sett på Mjörnvallen i en och samma match Nej. Eh, det är verkligen eh, historieböckerna Mm. Så att, eh, men det är kul att de har, kul att de har hittat målskyttet och, och kul att, att de liksom, eh, nu börjar man se lite gamla Allingsås, eh, så, som man, så som man har sett dem tidigare. Eh, ja, men, att de ja, är väldigt solida bakåt och, och ändå eh, kommer, kommer upp med en hel del, del folk och, och, och ändå få utdelning av det. Mm. Ja, men det, det känns som att... Eh... Vi har glömt Allingsås lite grann för nu hakar de, nu börjar de att haka på AIK där uppe i toppen. Mm. Jo men så är det. De, de har lurat i vassen. Eh. Så att eh, nu är de ju, ja det är, bägge lagen är väl på 18 poäng tror jag. Ja. Eh. Så att eh, helt klart eh, det laget som kanske är formstarkast just nu. Ja men precis. Sen, eh. Ja. Sen skiljer det ju också 14 mål framåt till AIK. Så att poängskillnaden, den kommer de inte, eller målskillnaden kommer de inte vinna, vinna någonting på direkt. Eh, nej, det kan vi väl konstatera med tanke på vad vi har för facit att se bakåt i, i tiden när det gäller Anningsås och målskyttet. Men eh, du är inne på det, AIK. 6-0 mot Eskilstuna. Eh, de tre senaste matcherna, 13 gjorda, två insläppta. Eh, det är ett lokomotiv säger jag AIK i år. Vad säger du då? Eh, ja, nej men det, det är ett lag som eh, som är eh, ja eh, man får väl ändå säga att de är i, i, en, eh, i en bra form. Eh, den enda egentligen plumpen om man ska säga så, det är väl 0-0 mot Rössö samtidigt som, eh, som det inte är någon, någon jätteplump. Jag tycker Rössö liksom ändå har 
har kommit igång och, och spelat en, en bra fotboll. Det, sen har man inte riktigt fått med sig alla resultaten. Men 7-2 mot Umeå. Det är lite väl stora siffror kanske. Ja. 6-0 mot Eskilstuna. Den kan man ändå på något sätt köpa. Inte 6-0 men att de vinner, vinner överlägset i och med Eskilstunas degradering från allsvenskan om man tappar tappa liksom stora delar av truppen och ersatt det med, med unga, unga kommande spelare och så vidare. Mm. Men just den där 6-0-förlusten för Eskilstuna tittar man rent poängmässigt i tabellen så man har bara tre poäng upp till ett kval upp till Allsvenskan så att man är ju ändå med trots den här brakförlusten. Ja, nej men så är det. Och, eh, det är ju jämnt. Jag menar, från eh, Gusk som ligger just nu på kvalplats på 14 poäng så har du hela vägen ner till 10 där det bara skiljer 3 poäng. Mm. Eh, så att du har ju liksom ja, du har Gusk och Trelleborg på 14 och så har du Lidköping på 13 och eh, Gitex Umeå på 12 och Bromölla Bollstarnäs och Eskilstuna på 11. Mm. Så att det där är långt ifrån avgjort och det är till och med så att häcken eh, jag ska inte säga att häcken är liksom eh, en optimal kandidat att kunna ta sig upp men från kvalplats uppåt till eh, nedflyttning så är det sju poäng. Ja. Ja. Eh, så att det är ju väldigt tight i hela serien just nu. Eh, ja, men sen det är, ju... är det ju såklart att ju längre serien går Eh, ju längre liksom, avstånd kommer vi att ha. Mm. Eh, men eh, ja, det är många lag som är med där. Ja, du nämnde om det. Tredje placerade Gusk. Vi har ju talat så mycket skit om dem. Så de är ett sånt där rock and roll, highköparall-lag som ger och tar berg- och dalbaneresultat. Ibland förlorar man med tok höga mycket mål eh, ibland så vinner man och nollar motståndarna och ibland spelar man kryss och det, det är ett riktigt rallarlag det där men nu tvålade man dit eh, Bromölla som hade en bra eh, tidigare eh, matcher tidigare vann med 2-0 nu har man tre raka segrar vad säger du om Gusk Niklas du och Niklas eller Fredrik har ju pratat lite negativt om dem är de bättre i år än eh, tidigare säsong? Eh, ja, men de verkar ha fått ihop det. Eh, och, och jag menar, det, eh, 2-1-segen borta mot Trelleborg. Det är väl kanske den som väger tyngst av de tre senaste vinsterna man har gjort. Eh, och, och man verkar vara inne liksom i, en, i en bra period. Eh, mm. där, där man liksom får loss målskyttet och, och sådär. Mm. Så att ja, det är klart att de är en liten överraskning samtidigt som, som jag som själv har varit tränare där har koll på många spelare och vet vilken potential många spelare sitter på. Mm. Så är det lite negativt ändå att de inte ska vara med längre upp eller? Eller mer framåt? Vad menar du? Jag, t- jag tänker på eh, när de har den potentialen att, att de inte har 
att de inte är med och krigar om en första, första plats där med AIK. Att de, de ska vinna. De ska inte vara ett sånt där berg- resultatslag utan det ska gå jämnt. Det ska vinnas matcher även om man kanske inte vinner med 5-6 med mål. Utan, men det, man ska ändå vara där och vinna matcherna. Ja, men både ja och nej. Ska man, ska man kolla så är det väl det är ju Gusks liksom andra säsong ja. i elitetan. Nu är det ju liksom etableringsåret. Förra året så, så var det nykomlingsår, nu är det etableringsår. Och jag tror inte att man tar, tar sig till någon, till någon kvalplats eller direkt uppflytt till Allsvenskan i år, men fortsätter man liksom att få utveckla och, och, och behålla stora delar av truppen varje år så, så är det klart att inom ett, två år så, så bör man nog förvänta sig mer åt det, den typen. Liksom. Mm. Vi får väl skicka en liten syrlig passning till Jocke Mattsson att det sug på segerkaramellen och, och de här vinstkaramellerna nu för att det, det kommer komma matcher då det blir betydligt tuffare motstånd. Absolut, så är det ju. Mm. Ehm, och det kommer alltid vara. Sen mycket är ju men mycket beror på vad, hur man, hur man, vilken fas man är i och hur, hur, hur fräschheten är. Jag menar, har du, är du inne i en dålig period då kan till och med ett, en match mot Sundsvall vara väldigt tuff. Mm. Ehm, så att det där kan, det kan svänga fort samtidigt som det känns som att de har har eh, fått ihop det och, och att de har liksom hittat, hittat en, eh, en periodisering som, som passar eh, över en längre tid. Mm. Ja, det är upp till bevis eh, för eh, Herr Mattsson och hans eh, huvudtränare där, eh, den nya eh, från es- just Eskilstuna United att eh, visa var skåpet ska stå för eh, att kriga om... Eh, bättre placeringar och toppplaceringar. Men du, innan vi stänger omgång åtta för elitetan, Trelleborg, succén den fortsätter. 2-0 mot Malbacken, kanske inte så överraskande resultat men succén där nere i Skåne den fortsätter det? Mm. Eh, är väl egentligen lite upp och ner mm. eh, men, eh, men ligger i toppen eh, och ligger på 14 poäng eh, samtidigt som det är liksom 4-0 borta mot Umeå. Eh, förlusten 2-1 hemma mot Gusk. Mm. Ja. Kanske att man hade önskat mer eh, av just i just de matcherna. Och sen, är det, sen är det såklart att, att eh, om Gusk var ett etableringsår så är Trelleborg nykomlingarna. Eh, och man får väl ändå säga att de har överraskat. Ja. Det är ett litet rallalag det där också om vi konstaterar resultatmässigt. Det är lite berg- och dalbane sett över det. Men de är fortfarande med i toppen av tabellens nykomlingar som de är. Och jag kan väl bara hinta om att Skånefotbollen rent dammässigt det går riktigt bra nu för det. Eller? Mm. Ja men det gör det. Och det är väl kul. Får man väl se om Malmö kommer nästa år. Ja, ja, men det är ju så. Det, det är ju lite grann det där med, med Malmös vara i, i, i litetan om de kommer upp. Nu har de väl inte förlorat något match än så länge, vad jag vet i alla fall, i Division 1 södra där. Men ja, ju fler segrar desto närmare en förlust kommer man ju, som de säger. 
Så är det. Ja. Du, vi stänger omgång åtta för Elitetan den här säsongen 2023 och tar oss vidare i programmet. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då står omgång 11 för dörren för Allsvenskan och ja, den 2 juni, det vill säga idag 18.00 så går det av stapeln en match på Bravida Arena. Det är en toppmatch det också, Häcken Kristianstad. Här har jag satt en stjärna för den här och den tycker jag att de som lyssnar, ja, har ni ett abonnemang på via Play så kom igen, se matchen eller vad säger du Niklas? Ja, nej men verkligen. Eh, sen får vi väl se nu. Eh, nu ligger matchen 18.00. Får vi titta lite hur det ser ut med publiken. Ja, och banderoller och sånt. Eller? Ja. ja, men precis. Ja. Eh, det blir intressant att se. Mm. Hammarby Norrköping då, den går av stapeln en timme senare idag. Den 2 juni, vi kommer ju att släppa det här programmet när de spelar den här speldagen. Vad Ja, det ska väl vara en ganska solklar seger för Hammarby. Eller vad, vad säger du? Det känns som att ja, de är inne i ett litet negativt spann även om de vinner Hammarby. De tappar lite poäng här och var. Mm. Jo, men och så är det. Det är klart att det bör vara liksom en Hammarby-seger. Samtidigt så, så är det någonting Norrköping behöver så kanske det är just den här matchen där, där man får lite gratis tändvätska. Eh, och, och liksom kunna eh, känna att man gör en bra prestation mot ett, ett bra lag eh, och är det någon match eh, som eh, bortsett från, från derbyna eh, som skulle liksom kunna sälja ut en arena så är det väl den här matchen mm, mm. Ja men absolut Jag har satt ett litet frågetecken också Uppsala Linköping eh, dels för att Uppsala som vi har påpekat i podden här nu den här avsnittet att det är överraskningar, de, de har tagit sig kragen, det går sakta men säkert uppåt för dem, de har hittat en positiv trend att spela och, och, det, och det har lossnat för dem lite grann medan Linköping och andra sidan ja, det är tungt, även om man tar poäng så känns det som att Linköping är inte det laget som jag vill se dem spela, vad säger du? Nej men alla lag har ju svackor så är det och, men man får inte glömma att trots att de har hackat lite i spelet så har de vunnit fyra av fem senaste matcherna mm. så det är klart att, att man kanske hade mer att förvänta sig av Linköping och det blir en väldigt viktig match nu mot Uppsala för att, för att kunna haka på i toppstriden men ja nej jag tror att tror ändå att Linköping löser problemet och, och går segrande den här helgen men det är klart att det, det stundtals är lite grus i maskineriet jag förstår ja Sen avrundar vi omgång 11 med ett Stockholmsderby och det, kallar, det, det där måste ju vara en sån här riktig ja ångestmatch Djurgården, BP mot Djurgården poängen mm. är otroligt viktiga för båda lagen vad, vad säger de matchen? Ja men det är väl lite egentligen vinna eller försvinna eh, inte lagmässigt men tränarmässigt 
tror inte att Djurgården nöjer sig med ett kryss om Paulsson ska sitta kvar på, på sin huvudtränarpost. Mm. Eh, och eh, ja, nej, det, det är två lag som är i, i en otroligt dålig form. Mm. Eh, så att, eh, det ska bli väldigt intressant att se. Mm. Ja, det är verkligen kniven mot strupen för båda lagen där. Eh, men jag kan väl säga att ena tränaren Gunnar, han sitter väl mer säkert än vad Paulsson gör i alla fall eh, beroende på resultatet. Jo, men det tror jag. Eh, och det är ju mycket, mycket hjälp av att eh, BP inför året eh, ska ner liksom på ekonomin och, och, och sådär. Eh, så att, eh, ja nej, han sitter nog säkrare än vad Paulsson gör. Ja. Eh, vi gör väl så att vi tar och flyttar fokuset från omgång 11. Eller hade du något mer att tillägga? Är det någon match som du vill på för lyssnarna nu som de ska ta ett extra öga på förutom de eh, vi har nämnt? Nej, eh, utan eh, mitt extra öga ligger väl egentligen i Stockholms derbyt. Ja, det tycker jag. Det ska, de som bor i Stockholm, ta er till Grimsta. 5 juni. Det är dagen innan kuppfinalen eh, för eh, damer så att eh, ja, mm. det kan ju bli en härlig inramning där på Grimsta mellan Djurgo- BP och Djurgården. Du, eh, omgång 9 för eh, elitetan startade ju faktiskt redan igår. 1 juni. Eh, vi trädde ju in i sommarmånaderna och där var det en eh, klar JTEC-seger 5-2. Eh, ska vi konstatera det att Fredrik Tippade fel i den matchen. Han satte ett kryss där i Göteborgs derbyt. Vi två, Niklas, vi trodde ju på en JTEC-seger. Så att vi får väl knyta näven lite grann. Yes, första rättet i den här tippningen i alla fall. Men ja. lite, lite kortfattat. Jag vet inte, har du sett någon, någon höjdpunkt, highlights eller någonting sånt från matchen? Eller hur, hur är det? Jag har inte sett någonting där. Så jag kan bara konstatera 5-2. Solid seger för JTEC. Ja, nej, jag har inte, inte sett något. Nej, vi låter väl det vara och sen ni lyssnare som vill kika på det så ja, då är tipset att gå in på Sportexpressen och titta på highlightsen eller kanske köpa till och med matchen så bidrar ni till lite pengar till klubben för deras ekonomiskull. Men nu, övrigt i omgång nio då, under lördagen startar vi 15.00 med just Gusk Malbacken. Malbacken som har det tufft där nere i botten. Måste vinna lite poäng. Vad säger du om just den matchen eh, i sin helhet? Eh, men det är ju en match som eh, med, med Gusks eh, form som de är i bör vinna. Eh, hemma, eh, hemma på löten. Eh, Malbacken som, eh, som är i en, liksom en enorm inte en enorm svacka så liksom resultatsmässigt men Tycker inte spelet har, har direkt imponerat eh, speciellt mycket. Nej, och då, det är väl, jag tror att det är an... Ja, nu, nu spelar de ju på Lötens IP, så nu är det ju konstgräs igen. De har ju, har ju bara haft en match på sin hemmaplan på Strandvallen på naturgräs. De är väl ett naturgräslag, tror jag, i grund och botten. Så att det kanske inte passar dem riktigt att spela eh, konstgräs. Nej, eh, och, och så kan det vara. Eh, så att... Eh... Vi får se. Gusk vinner. Sen är det frågan om, om man vinner med mycket eller om man vinner med lite. Ja, du säger Gusk där. Ja, ja precis. Men du, alltså jag är lite intresserad av Umeå och Lidköping. Nu skrämde ju ändå mm. Lidköping 
sitt kryssspöke här senast när man tvålade dit med 4-1 tror jag det var va? Eller de var ja, 4-1 till, mm. till Lidköping mot Rössö där. Men det krävs mer än så va? Från här till Gustafsson än bara en seger mot bottengänget Rössö va? Verkligen. Jag skulle väl säga att hittills åtta gånger omgångar in så är väl Lidköping det laget man är mest besviken på. Mm. Att man, man liksom hade större förväntningar med den truppen som de sitter på och sådär så hade man väl förväntat sig mer. Och just matchen nu mot Umeå blir otroligt viktig för bägge lagen. För det, det är ändå men eh, blir, blir det ett kryss där och båda AIK Allingsås vinner så eh, ja, då har man en bra bit upp. Eh, så att, ja, det är jätteviktigt för eh, det, det, viktiga, det viktiga tre poäng för bägge lagen om man säger så. Mm, mm. Eh, Fredrik har ju varit inne och nosat på det. Han är lite kritisk för Lidköpings försvarsspel. Är du eh, lik där också? Uh, ja, men det, det har sett lite, lite tafattigt ut, uh, tycker jag. Uh, samtidigt som jag, jag är inte jätteimponerad av deras offensiv heller. Uh, om, man liksom, om man tar offensiven kontra den, den spets och uh, bredd man har på sin, uh, på sin offensiv så så tycker jag att man bör kunna få ut ännu mer och förvänta sig ännu mer också. Mm. Så att ja, det är nog, det är nog mer delar som, som man behöver jobba på än inte jobba på just nu. Och det går ju, det går ju rykten om att det, är, att det är liksom stökigt i klubben just nu. Så att ja, vi får se. Ja. Om ni är så negativa eller kritiska mot just backen så finns det en back som är ledig just nu. Ja, <laughs> jag tänkte ja, precis. Men vad säger du om Skåne derbyt då? Det ska väl bli intressant. Bromölla mot Trelleborg här. Det är ju väl något att se fram emot. Det är ju den som stänger hela omgång nummer nio. Mm. Eh, ja, men jätteintressant eh, såklart. Och, eh, Bromölla som är eh, i liksom en, en blåsig i ett, ett blåsväder om ja. man säger så. Ja. Liksom med, med hot om elitlicensen på grund av konkurshot av ekonomi och så vidare. Det är ju kanske den främsta motståndaren som, som jag ser att de har just nu i hur tacklar spelarna det. För jag menar, ingen rök utan eld. Det är, klart att, det är klart att rubrikerna sätter sig eh, hos spelarna och de blir frågande liksom i, eh, hur, hur länge till kommer de att spela i Bromölla? Vad händer sen annars? Eh, så att det är klart att, att eh, det påverkar. Mm. Har du något mer? Jag vet att du har varit i kontakt med Pia Persson. Du pratar ju lite grann med honom. Har du något mer att tillge och till tillgå informationsmässigt vad som hände just med det där med elitlicens och kommunens arbete där nere? Nej, det är väldigt stängda dörrar utan det, det som, som jag vet vet nog alla andra också det är det som står i tidningarna så att 
det, man jobbar förmodligen. Eh, man jobbar ganska hårt. Eh, så att eh, vi, eh, vi får helt enkelt avvakta och se om, om det är så att vi hittar någonting i, i, i media och, och sådär. Mm. Eh, eller på, på deras egna sociala medier. Ja men precis. Vi vet ju att dialogen förs ju faktiskt mellan klubben och kommunen. Det är ju det senaste vi vet om då. Så att, och det var väl positiva dialoger i alla fall. Vi får väl hoppas att det mynnar ut i något bra där. Men omgång nio. Vad säger du om den? Kort är det något vi har missat här? Eller vad känner du själv som lyssnarna ska vara uppmärksamma på? Nej men det är väl egentligen hur mycket AIK vinner över Sundsvall. Där är den. Där är den. Där ja, träffade det, vi rätt. Ja, men det, det är ett lag. Eh, om, om vi liksom bara så här. Inte för att Sundsvall ligger sist. Nej. Men. Sundsvall ligger sist. De har tagit tre poäng. Möter AIK som är. Eh, I en ofantlig form. Liksom vad gäller sin offensiv. Där man. 6-0 mot Eskilstuna, 7-2 mot Umeå, 0-0 visserligen mot Rössö, men 6-0 mot Gusk, 5-1 mot Häcken. Det är ett lag liksom, de bara maler och maler och maler. Mm. Det kan, det, likväl som matchen kan sluta 1-0 till AIK så kommer den absolut att kunna bli 9-10-0 också. Mm. Ehm, så att där ja, det är en rejäl högådsare om Sundsvall, att Sundsvall vinner du? Ja, så alltså, det blir nog det blir förmodligen miljonär på den här ja, ja, det är mycket, ja, det kanske man blir. Ja. Nej, men eh, vi gör väl så. Vi eh, lyser ner lite grann med lampan och strålkastarna. Just Sundsvall, AIK. Hur mycket vinner AIK med? Den kan vi ju ta upp eh, i våra sociala medier och så får vi lyssnarna svar kanske också. Om det blir ett mål eller om det blir tio måls skillnader. Det mm. återstår att se. Men du, vi börjar närma oss slutet här nu Niklas. Så jag är över så jag trycker lite grann på en ny knapp här. Och det blir den här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, och då har vi kommit fram till slutmålet, det vill säga tippningen. Och här vill jag också passa på, eftersom vi inte har skapat någon jingel än för den här, så är det så att våran tippning nu, den är faktiskt eh, sponsrad. Och det är Bettingstugan, det är Sveriges hem för spel som eh, går in och sponsrar den här. Och vi säger väl så innan vi kommer till eh, tippningen att Spela, men spela ansvarsfullt. Det finns hjälp att få via stödlinjen.se. Så har vi sagt det. Alltså, eh, bettingstugan.se, Sveriges spel för hem. Och eh, Niklas, vi eh, drar väl fram papprena för omgång 11 Allsvenskan. Vad säger du om häcken Kristianstad? Vi har två kryss här, det är jag och Fredrik som har satt det. Mm, jag tror också på t- Nej, jag tror Nej. på en häckenseger. Du kör en häckenseger. Du, du, ja. du går där. Ja, okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Eh, Hammarby Norrköping. Här har vi Hammarby seger. Ja, den kan jag vara en av dem. Den är du en av dem. Okej. Okay. Eh, I Kuppsala mot Linköping. Här har vi en Linköpingseger. Båda, både jag och Fredrik. Ja. Jag bara rättar in mig i ledet. Du gör det. Helt klart. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, sen har vi väldigt lika Rosengård-Växjö, en etta där. 
Mm. Du tror det med? Inga konstigheter. Inga konstigheter på det. Eh, Piteå eh, Örebro har vi en etta. Etta. Mm. Vittsjö, stackars Kalmar, men Vittsjö Kalmar, vi gör ettor på den. Ja. Ja, jag, jag tycker lite synd om dem. De, de är väl värda. Någon liten skralig poäng till kan de väl få, eller? Tycker man. Ja, ja. men inte mot Vittsjö. <laughs> Nej, precis. Hör du, Stockholmsderbyt då? Vi har satt ett oavgjort resultat här. Kryssmatcher där. Mm. Det är tråkigt med kryss, men kan också vara underhållande. Jo, men... Det känns ju ändå som det mest rimliga resultatet just nu med, på grund av eller i och med deras former och sådär. Men eh, jag får ändå hålla Djurgården som, som lite favoriter så att jag säger en två Du kör en tvåa, en Djurgårdsseger och då håller Paulsons eh, jobb kvar ytterligare en vecka då i alla fall. Ja. Ja, det är väl så då. Eh, kort och gott. Då tar vi och kikar på omgång nummer nio av elitetan. Här har vi redan spelat en match. 5-2 till Gitex. Här fick Fredrik ge sig bet redan i första matchen. Han trodde ett kryss där medan du och jag Niklas trodde en etta. Och där har vi varsitt rätt. Då. Så vi, har, vi börjar med ett rätt där. Men vad säger du om Gusk mot Malbacken? Fredrik har en etta. Jag säger faktiskt ett kryss här. Jag säger också en etta. Du kör på gusk där. Då får, jag, mm. då får jag hårda ord av Mattsson. Det är upp till Mattsson att bevisa att de är inte ett rallalag utan håller nu den här vinnarvågen. <laughs> Rösse mot Bollstarnäs. Bollstarnäs som har gått tungt och halkar i tabellen. Vad säger du? Ja, eh, men det... Fan, det är svårt. Ja, det alltså. där är svårt. Nick, Fredrik har tagit ett kryss, jag en tvåa. Jag tror Bollstarnäs mm. repar sig här nu. Lite grann. Men det är på bortaplan. Det är ju Rössus hemma. Är det naturgräs där kanske? Eller vad är det? Jag ser en tvåa. Du kör en tvåa på det med. Du tror mm. Bollstarnäs-gänget. Tror där. Ja. Sen tror och tror det. Eller, det är svårt. Den är jättesvår. Den är, det, är nog den den svåraste. Är det. det är nog den svåraste bland matcherna här. Om vi inte tar Eskilstuna Allingsås. Eh, Allingsås bortaplan. Eh, Tunavallen. Eskilstuna hemma då. Eh, Fredrik och jag har satt en tvåa. Allingsås fortsätter med sin eh, vinnarvåg. Ja, men det tror jag också. Du tror på det? Mm. Sunds- ja, eh, nu kommer vi ut i den här eh, ramningen där. Sundsvall AIK. Vi, båda två, Fredrik och jag, ni är en tvåa. Jag tror att jag sätter en tvåa på dig där med Niklas. Du. Ja. ja, kan vi inte ändra Fredriks till en etta? Ja, men vi gör det. Så får han fel. <laughs> Tänk om han får rätt nu och vinner 1-0 där. Ja. ja, då blir vi ju galna. Men eh, Umeå och Lidköping då? Lidköping har inte haft det tufft på bortaplan. Det vet vi. Och kryssböket försvann precis. Vad säger vi? Jag säger kryss. Du gör det. Det där kryssböket ja. kommer tillbaka alltså. Ja. ja jag, jag är... Fredrik och jag tror att Lidköping har skrämt iväg det där för eh, en tid framöver. Så vi tror Lidköping vinner där. Skåne derby då. Eh, likväl som vi hade ett eh, Stockholms derby i Allsvenskan så har vi ett Skåne derby i eh, Elitetan. Vi tror på ett kryss mellan Bromölla och Trelleborg. Vad säger du då? Jag tror på en tvåa. Du sätter succén fortsätter med stora bokstäver för Trelleborg. Ja. Mm. 
Och inte för att inte för att jag tycker att Bromölla har spelat dåligt, men jag tror att det som håller på att pågå just nu i Bromölla påverkar dem mer än vad, de, vad man tror. Ja, det kan nog vara så lite grann. Ja. Eh, vi får väl se vad, vad som händer. Det är ju ändå på Bromöllas hemmaplan. Eh, kanske bollen studsar lite och de är lite mer vana vid just den planen där. Men eh, ja, det känns som att det blir en ovist men ja, vi tror olika resultat i det här. Men Niklas, vi har ju kommit till slutpunkten nu. Vi har ju kommit där. Vi tackar väl bettingstugan för sponsringen av våran tippning i slutet av poddavsnitten då. Sveriges hem för spel. Men som sagt, var spela ansvarsfullt. Det finns hjälp att få stödlinjen.se är det som gäller då. Och då tar vi och trycker på den här knappen. Ska vi göra för att avrunda det här poddavsnittet med mig och Niklas Fredrik som finns, ja... Han sitter väl kanske möjligtvis vid någon flygplats nu. Jag vet inte riktigt var i, i vårt jordeliv han befinner sig någonstans. Men någonstans på, ett, på en flygplats är han väl som sagt var och ska väl dra mot, tror det är Norge va? Mm. Där han ska göra sig bekväm med sina uppdrag i det norska fotbollsförbundet va? Jag vet inte om han är på väg till Sverige. Jag vet att han har varit i Norge hela veckan nu. Ja. Eh, sen eh, oklart om han är på väg till Sverige nu eller om han ska vara i Norge över helgen. Mm. Alltså jag tror att det är många nyfikna lyssnare som undrar var flytten har gått. Det har ju deklarerats att Emma Holmgren, hans sambo, inte är kvar i Lyon längre. Det har flyttats. Han har tackat och tagit ett farväl av Lyon. Har du någon mer destination på vilket land ligger där? Var är han någonstans? Vilket land befinner han sig i? Eh, jag eh, jag vet. Ja. Men det stannar där. Det stannar ni är lika hemlighetsfulla som vanligt men ja, det, vi får väl lista ut då. Men vi hoppas att de trivs där de, dit de har flyttat i alla fall och att det blir bra för dem. Vi säger väl tack inom, och... inom Europa är det i alla fall. Bra där. Vi säger hej då! Hej hej! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.